0: Eu falo sempre o seguinte, é preferível ter um pitbull do que dez vira-lata. Se for para formar uma equipe só por quantidade, trabalhe você o dobro, o triplo. Mas traga quem tenha, quem, quem coadune, quem compactue com a sua visão, com seus valores. Sabe por quê? Lembra que eu falei na palestra inicial, motivado e competente? Esse é o binômio que você sempre vai achar motivação e competência. Se a pessoa você sentir que tem o brilho nos olhos, a competência você treina. O duro é pegar um cara no currículo maravilhoso, que o cara é leão de entrevista e bicho preguiça de trabalho. Então assim, porque tem cara que fala na entrevista que você é o que eu vi, fala meu Deus, mas por que que está desempregado? Era para você ser meu sócio. Era para você ser meu sócio, é né? Como assim? Jesus! Né? Então, assim, acho que a dica para criar a equipe é pedir indicação para funcionários que já são seus, tá? Pedir indicação, porque é o funcionário que está colocando dele na reta. Ele não vai indicar qualquer um. Segundo, por mais que seja final de ano, é preferível ter um pitbull do que dez vira-lata. Não tenha pressa na tomada de decisão. E terceiro, fale, né? que, dependendo do potencial do, 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 do futuro funcionário seu, você vai ficar de olho, sim, para trazer novos talentos para a sua empresa. Alimente uma esperança também na cabeça, mas não minta que ela pode ser efetivada.
1: Eu acho que, em linhas gerais, é são esses passos, sabe, Denis? E que eu acho assim, uma coisa que as pessoas, né, elas não eu adorei esse, esse exemplo né, de um pitbull, em vez de 10 vira-latas, porque... Você tem uma, uma coisa que as pessoas às vezes não, não fazem, é uma análise de métricas, né? elas analisam o resultado. Então, por exemplo, é, imagina uma empresa que ela tem lá é, 100 visitas na loja, e dessas 100, ele faz 30 vendas. Então, ele tem uma taxa de conversão de 30%, uma conta simples para fazer ali. De cada 100, eu vendo para 30, beleza. Chega na época do final do ano, a, a venda aumenta muito, a procura. Então, em vez de 100, ele passa a ter 300 pessoas na loja. E aí ele passa a ter, de, em vez de 30 vendas, passa a ter 50. E ele está feliz da vida, porque aumentou a venda dele. Mas quando ele olha, a taxa de conversão dele, se ele mantivesse o mesmo 30%, ele deveria estar tá vendendo 90. É. Ou seja... Porque ele colocou os vira-lata, porque ele não fez, porque ele não está atendendo da forma correta, ele despencou a taxa de conversão, que é uma taxa dele, não é que é um número chutado, uma meta que eu gostaria. Não, na minha loja já funciona assim: de cada 100, eu vendo para 30. Então, se está entrando é, 300, eu tenho que vender para 90. É. O, o, o
0: duro é quando o próprio gestor não tem esses KPIs, esses indicadores de performance-chave. Né? É. Nessa pandemia foi muito engraçado que eu cheguei a começar. É lógico que nenhum gestor, eu sei que a gente às vezes fala com muita, muitas pessoas do varejo e muitos não têm a obrigação de saber, né, termos em inglês, que que é esse tal de QPI e Então, mas não é isso que eu tô querendo falar. Mas o cara ele tem que saber, por exemplo, se um cliente que entrou na loja dele, quanto que ele gastou para esse cliente vir? Isso tem um nome chique chamado CAC, custo de aquisição por cliente. Né? É, quanto que você gastou em marketing, quantos novos clientes vieram. Tem uma outra continha, que é o tal do ticket médio, ué, a média de quanto seus clientes compram de você. Quando você começa a fazer essa pesquisa, life, nem preciso falar lifetime velo, que é mais chique, que é o tempo de... Cara, quando você começa a perguntar, a galera abre um zoião de Bart Simpson desse tamanho e fala... O quê? Então, assim, o problema é um pouco mais no fundo, Denis, é, é, é treinar primeiro o empresário, é treinar o lojista. não sei se você tem essa leitura, é treinar o o... nós temos aí pelo menos oito KPIs que são básicos é o custo de aquisição é o lifetime value é o ticket médio é o ciclo de vida do produto é o tempo de, de recorrência do produto não é à toa que o Netflix é, é o que é porque ele tem recorrência então quanto maior a recorrência você tem mais fôlego ufa você tem mais paz de espírito para trabalhar é o negócio não no negócio né então assim o arroz e feijão falta então é o nosso papel nosso na área de educação corporativa, de pegar na mão, o né, papel do Sebrae também, né, que é um grande parceiro nosso, de pegar na mão desse comerciante, desse lojista, e falar, meu amigo, você com controle, você vai mais longe. E dá trabalho, porque precisa aprender, precisa pensar. Então, às vezes, não é a culpa nem do vendedor.